0: Reingehört, ein Podcast der VRM.
1: Es ist ein Tag, der die Welt verändert hat. Am 11. September 2001 entführten Anhänger der Terrororganisation Al-Qaida in den USA vier Passagierflugzeuge. Zwei der Maschinen flogen die Terroristen in die beiden Hochhaustürme des New Yorker World Trade Center. Durch die Explosion der Flugzeuge wurden die Gebäude in Brand gesetzt, stürzten Kurz darauf ein. Das dritte Flugzeug steuerten die Entführer ins Pentagon, dem Hauptsitz des US-Verteidigungsministeriums. Nur durch den selbstlosen Einsatz der Passagiere verfehlte die vierte Maschine als einzige ihr Ziel und stürzte Kurz darauf in der Nähe von Pittsburgh ab. Der terroristische Massenmord forderte an diesem Tag 2.996 Menschen aus 92 Ländern. Die Berichterstattung über den bisher größten Terroranschlag in der Geschichte der USA musste schnell gehen. Redakteure mussten Schock und Entsetzen hinten anstellen. Wie das gelang und was auch unsere Leser am 11. September 2001 erlebten.
0: Wir haben reingehört. Und damit herzlich willkommen zu "Reingehört" Heute mit einer Sonderfolge zu dem Tag, der, wie meine Kollegin Lea Helbach es eben schon ausgedrückt hat, die Welt verändert hat. Für diese Folge zum 11. September haben wir alle Volontäre des Wiesbadener Chorier mit ins Boot geholt. Mein Name ist Laura Haff und ich spreche heute mit Christian Stang, dem ehemaligen Chef der Politikredaktion, der am 11. September vor 20 Jahren auch im Dienst gewesen ist und aus erster Hand berichten kann, wie das damals in der Redaktion so gewesen ist. Und eben auch die Wochen und Monate danach. Hallo, Herr Stang. Hallo. Herr Stang, es gibt wenige Tage, an die man sich nach 20 Jahren im Detail so erinnern kann. Der 11. September 2001 heißt es immer wieder, bildet eine Ausnahme. Also selbst wenn man mit Menschen aus meiner Generation ins Gespräch kommt, die damals so fünf, sechs, sieben Jahre alt gewesen sind, können die sich zumindest so grob daran erinnern, was an diesem Tag sie so erlebt haben. Und wie war das denn bei Ihnen?
2: Also für mich gibt es, das nur in Klammern gesagt, eine zweite Ausnahme eines Tages, an dem man sich in jedem Fall erinnert, auch wo man gewesen ist, nämlich der Fall der Mauer am 9. November okay. 1989. Aber zurück zum, zum 11. September vor 20 Jahren. Wir saßen ähm, in der üblichen 14.30 Uhr Konferenz, die aber nicht so üblich war, weil wir hatten bei uns Wolfgang Janisch, ein Mediendesigner aus Fulda, mhm. Und wollten das Facelift, Anführung, Abführung für den Kurier, der etwas moderner werden sollte in seinem Erscheinungsbild optisch und auch von den Überschriften her. Mit dem saßen wir also und haben das Projekt abschließend besprochen. Und äh, wir näherten uns dem Ende der Konferenz, als so gegen 15 Uhr ein Volontär äh, hereingestürmt kam, sage ich mal, in den Konferenzraum mit der Botschaft, ein Flugzeug ist in einen Turm des World Trade Center in New York geflogen. Die ersten vermutungen waren weil rauch aufstieg war ist es vielleicht nur ein normaler brand unfall technischer defekt pilotenfehler aber dann kam nach 17 minuten später äh, der zweite einschlag ein zweites äh, flugzeug ist in den anderen turm geflogen der twin towers und damit hatten wir ziemliche gewissheit dass es sich um einen koordinierten anschlag gehandelt hat
0: wie ist das dann im ersten moment also was Denkt man da oder was fühlt man vielleicht auch?
2: Also im ersten Moment habe ich ganz banal gedacht, Achtung, da kommt Arbeit auf uns zu. Ähm, andere Ereignisse wie die Querelen um Verteidigungsminister Scharping oder der Sparhaushalt von Hans Eichel, das war uns dann schon klar. Äh, die werden wohl keine zentrale Rolle in der nächsten Ausgabe, also der Mittwochausgabe spielen. Als klar wurde, was wirklich da passiert ist, herrschte in der Redaktion zunächst Entsetzen und Trauer über diesen beispiellosen Terrorakt.
0: Das heißt, diese anderen Themen, die Sie eben erwähnt hatten, das wäre eigentlich dann in der Mittwochsausgabe behandelt worden und ist dann aber nach hinten gerückt. Also das war das, was damals die Politikredaktion beschäftigt hat. Ja,
2: also das waren Dinge, die dann trotzdem im Blatt stattfanden, aber viel ja. weiter hinten und viel kleiner als mhm. gedacht. Und die Titelseite und die ersten Politikseiten waren natürlich beherrscht vom Thema Anschlag ja. in New York.
0: Wie ist es denn in so einem Moment, wenn man den eigenen persönlichen Schock hat, über was da geschehen ist und dann aber auch als Journalist ja funktionieren muss und eigentlich diese Gefühle so ein bisschen abstellen muss?
2: In der Tat, Sie sagen es richtig, man muss dann funktionieren und man muss deswegen mit solchen Ereignissen professionell umgehen, die Lage nüchtern, soweit es geht, beurteilen und für den Leser einordnen. Für eigene Gefühle hat man in einer solchen Situation dann eigentlich überhaupt keine Zeit.
0: Kommt das dann abends, wenn man dann fertig ist mit dem Dienst, kommt es dann zurück, so dass man dann darüber nachdenkt und einem erst klar wird, was eigentlich passiert ist? Natürlich. Also ja. das
2: war dann in dem Fall nicht abends, sondern das war nachts. Wir haben dann mehrfach nach dem Andruck nochmal aktuelle Geschichten nachgeschoben. Mhm. Wenn sich das dann alles so ein bisschen gesetzt hat und man ein bisschen zur Ruhe kommt, zu Hause vielleicht beim Glas Bier oder Wein sitzt, dann kommt dann schon noch mal so das Gefühl hoch, Mensch, was ist denn da passiert? Das ist doch immer noch vollkommen unfassbar. Und Das war ja in ja. der Tat ein, ein bis heute einmaliges Ereignis.
0: Mhm. Wie sind Sie danach weiter vorgegangen, also an dem Tag? Weil heute würde man wahrscheinlich erstmal einen kurzen Text online stellen, relativ schnell. Das ging ja damals aber nicht. Da war das mit dem Online ja noch nicht so Thema. Wie ist es dann gewesen?
2: Also es gab ja schon das Internet, aber das ja. war noch in den Kinderschuhen. Aber der Kurier hatte damals, vor 20 Jahren, natürlich noch kein Online-Portal. Sowas gab es nicht. Also waren wir eigentlich ganz darauf angewiesen. Oldschool, sage ich mal, haben wir in den Glaskästen, die es früher noch gab, hier vorne in der Langgasse. Das Kurier haben wir ein Sonderblatt aufgehängt mit den zentralen Botschaften zu dem Ereignis. Und dann haben wir gemeinsam den Mainzer Kollegen mit den Kollegen der Allgemeinen Zeitung einen sechsseitigen Sonderdruck zusätzlich zur handelsüblichen Anführung, Abführung Mittwochausgabe produziert und möglichst schnell an den Leser gebracht.
0: Das Sonderblatt, wissen Sie noch ungefähr, was da drauf stand? Also war das einfach eine kurze Information, was passiert ist? Das war
2: nicht das Erste, und auch nicht das Letzte, was wir gemacht haben. Das war ja. damals so ein probates Mittel für aktuelle Ereignisse. Das ist einfach ein DIN A4-Blatt mit einer Überschrift. Oben steht Wiesbaden Kurier und dann stehen da vielleicht 40, 50 Druckzeilen mehr. Passt da nicht drauf.
0: Mhm.
2: Und das wurde dann eben ausgehängt unten in der Langgasse.
0: Und die Sonderseiten, was stand da so drauf? Also
2: die Sonderseiten waren, also das hat sich natürlich auch überschnitten mit der normalen, sage ich, Mittwochausgabe. Es ja. war ja auch unvermeidlich, aber wir waren damit eben etwas schneller beim Leser und wir hatten auch einige zusätzliche Informationen, die wir im Hauptblatt nicht unterbringen konnten.
0: Wie informiert man denn schnell und objektiv über so ein Thema, das ja sehr emotional beladen ist und vielleicht sogar auch Panik bei den Menschen auslösen könnte?
2: Also mein Eindruck damals war, und das ist es auch heute noch, es gab damals in Deutschland äh, Große Anteilnahme, es gab Lichterketten in den großen Städten, mhm. es gab viele Gottesdienste. Nach meinem Eindruck, es herrschte Erschütterung, aber von Panik habe ich eigentlich nichts verspürt. Obwohl die Auswirkungen ja auch in Deutschland spürbar waren, das hat man ja. in Berlin gemerkt. In Frankfurt wurden teilweise die Hochhäuser gesperrt, der Flugverkehr nach Amerika wurde zunächst mal eingestellt. Aber Panik habe ich damals nicht empfunden.
0: Das heißt aber, dass die Furcht da war, dass es kurz danach direkt auch in anderen Städten passieren kann?
2: Oder? Ja, ja, das konnte man natürlich nicht ausschließen.
0: Ja, ähm, aus der heutigen Perspektive, wenn so etwas passiert, würde man vermutlich erstmal online gehen sich da informieren. Also vermutlich würde eine Meldung aufs Smartphone gesendet werden und dann informiert man sich über das Smartphone, über das Internet. Damals hat ja das Fernsehen eine wichtige Rolle gespielt, aber grundsätzlich, wie bekommt man weitere Informationen oder wie war das damals, dass man weitere Informationen bekommen
2: hat? Es haben damals relativ schnell, kurz nach 15 Uhr, sowohl der US-Nachrichtensender CNN, der ist sofort live gegangen. Mhm. Da konnte man auch teilweise tatsächlich den Einschlag des zweiten Flugzeugs, der ja nur 17 Minuten nach dem ersten war, konnte man da live im Fernsehen sehen. Auch die deutschen Sender, vornehmlich ARD und ZDF, haben ihr Programm sofort umgeschmissen. Den ganzen Abend haben die leergeräumt und haben 24 Stunden nur über dieses Ereignis berichtet. Und das war auch für uns damals die erste, die aktuellste und natürlich auch eine total authentische Informationsquelle, denn sie sehen ja da, was passiert und mhm. müssen sich nicht darauf verlassen, was ihnen irgendjemand erzählt oder, ja. oder in einem schriftlichen Bericht niederlegt. Ansonsten mussten wir uns aber weitgehend äh, und konnten uns auch auf die großen Nachrichtenagenturen, Deutsche Presseagentur und Associated Press verlassen.
0: Ich habe jetzt auch online gelesen tatsächlich, dass das so ein bisschen der Durchbruch des Internets gewesen ist als Nachrichtenmedium. Also dass die Leute, die im Fernsehen vielleicht gesagt haben, okay, ich möchte mich jetzt noch weiter informieren, dann halt auch doch online gegangen sind und da halt weitere Informationen bekommen haben. Wie würden Sie das einordnen?
2: Ja, das war damals sicher ein, ein ich sag mal so, wie jetzt die Pandemie ein, ein Schub für die Digitalisierung war, unter anderem in den Schulen, war das damals sicher ein, ein Schub für, für das Internet weil man hat eben gemerkt, die Leute wollen möglichst schnell informiert werden und nicht warten. So also Fernsehen ist gut, aber es ist halt ein Konkurrenzmedium und man will aber als Medium selbst auch möglichst schnell informieren. Und deswegen ist das dann, glaube ich, im Anschluss ist die Entwicklung des Internets sehr viel schneller gegangen, mhm. als es ohne das gewesen wäre. Am Tag selbst, muss man sagen, waren es hauptsächlich amerikanische Portale, die informiert haben, die auch aufgerufen wurden und dann für viele Stunden komplett zusammengebrochen sind.
0: Also zusammengebrochen im Sinne von, es war überlastet?
2: Überlastet, genau.
0: Ja. Oh, wow, okay. Welche Kollegen haben damals denn mit Ihnen zusammengearbeitet? Beziehungsweise gab es irgendwelche Themengebiete, um die Sie sich jetzt speziell gekümmert haben?
2: Also es gab nach diesem 11. September nur ein Thema für viele Wochen für die Zeitung. Und äh, gemeinsam mit der Chefredaktion war ich als Politikchef natürlich für die Gestaltung der Titelseite und die Themenverteilung auf den weiteren Seiten verantwortlich. Es gab drei weitere Kollegen in der Politikredaktion, die mit mir gemeinsam dann täglich fünf oder mehr auch Sonderseiten produziert haben. Die Lokalredaktion war natürlich auch gefordert, weil wir immer noch viele Amerikaner in Wiesbaden haben und damals noch mehr als heute hatten. Da wurden natürlich gefragt, wie seht ihr das? Gibt es möglicherweise sogar Verwandtschaftliche Beziehungen zu möglicherweise Betroffenen in New York. Und das Berliner Hauptstadtbüro berichtete natürlich regelmäßig und ähm, täglich über die Reaktionen der Bundespolitik, die es auch von Anfang an gegeben hat.
0: Für diejenigen, die nicht wissen, was das Berliner Hauptstadtbüro ist, wie würden Sie das kurz beschreiben?
2: Das ist jede Zeitung. Wir, wir hatten kein eigenes in dem Sinne. Es gibt große Zeitungen, die haben eigene Berliner Büros, zum Teil mit mhm. fünf Kollegen. Wir haben damals, das war ein anderes als heute, eine sogenannte Pool-Lösung, das waren drei Kollegen in einem Büro, die aber mehrere Zeitungen in Deutschland äh, bedient haben. Sinn der Sache ist, dass man nicht nur auf die Agenturen angewiesen ist, sondern eben auch eigene Berichte äh, aus Berlin bekommt.
0: Die Sonderexpress-Ausgabe, die damals erschienen ist, wie waren Sie daran beteiligt?
2: Das war, weil natürlich die meisten Kollegen mit der Produktion der Hauptausgabe befasst waren, war das eine wenn ich mich richtig erinnere, eigentlich die erste Zusammenarbeit zwischen Wiesbadener Kurier und Allgemeiner Zeitung in Mainz. Also eine gemeinsame Anstrengung von zwei Redaktionen, die ansonsten damals noch jeweils vollkommen eigenständig produziert haben.
0: Das heißt, es war das erste Mal, dass es da Überschneidung gegeben hat?
2: Soweit ich mich erinnere, war es das erste Mal, dass wir gesagt haben, wir müssen jetzt die Kräfte bündeln und für diese sechsseitige Sonderausgabe alle Mann an Bord holen die zur Verfügung stehen. Und das war eben ja. dann sinnvoll, das gemeinsam mit den Blauen, wie wir immer sagen, also mit der Allgemeinen Zeitung in Mainz zu machen.
0: Sehr schön. Haben Sie irgendwelche Lesereaktionen wahrgenommen? Also jetzt auf das Sonderblatt, was dann draußen in diesem Glaskasten hing und auch auf die Sonderausgabe? Oder gab es vielleicht sogar Anrufe von, von Menschen, die äh, sich informieren wollten nochmal darüber hinaus oder sich vielleicht auch Sorgen gemacht haben um Angehörige in New York
2: also es hat sich eine Reaktion gegeben, aber der Gestalt, dass Leute angerufen haben und sagen, pass mal auf, ich habe da eine Tante zweiten Grades in New York oder so, das war eher die Ausnahme.
0: Mhm. Es wird ja immer wieder gesagt, es ist ein Tag, der die Welt verändert hat. Wie würden Sie das tatsächlich einordnen?
2: Naja, zunächst mal unmittelbar nach dem Ereignis, da schwörte er ja dieses Stichwort Welt verändert. Durch die ganze Welt. Ich habe zunächst mal gedacht, dieser Satz, ein Tag, der die Welt verändert, ist schnell mal so dahingesagt. Mhm. Tatsächlich aber waren ja der Irakkrieg und der Einmarsch der Amerikaner in Afghanistan wenige Tage später ja. die unmittelbare Folge des 11. September. Und in Afghanistan leider sehen wir heute die fatalen Folgen davon.
0: Wie ging es dann weiter in den, in den Tagen, Wochen und Monaten nach dem Anschlag in der Redaktion?
2: Sie meinen jetzt, wie wir ähm, auf Jahrestage reagiert haben? Frühere, erster, zweiter, fünfter, zehnter? Oder meinen Sie so die tägliche Routine? im?
0: Beides. Also natürlich die ersten paar Tage hatten Sie ja schon erzählt, aber auch danach. Also es ist ja wahrscheinlich ein Thema, was mehrere Wochen, Monate einfach immer wieder im Blatt gewesen ist und immer wieder neu aufgerollt wurde. und.
2: Ja, ich habe es ja schon gesagt, wir haben dann wirklich über viele Wochen Mindestens fünf Sonderseiten jeden Tag im Leser ja. angeboten. Das war ja auch zum Teil sehr bildlastig. Man erinnert sich an die Menschen, die wie eingestaubt aussahen, als wäre über mhm. ihnen ein Sack Mehl ausgekippt ausge, worden. An die drei Feuerwehrleute, die auf den Trümmern die amerikanische Flagge gehisst haben. Also wir haben schon deutliche Sonderanstrengungen unternommen. Das war auch mit viel Arbeit verbunden. Andere Themen sind in den Hintergrund getreten und eben schon angesprochen, in der Folge haben natürlich uns dann der Einmarsch in Afghanistan und der Irakkrieg weiter vorrangig beschäftigt, neben anderen Themen.
0: Also Auswirkungen bis heute eigentlich? Ja, dann.
2: Auswirkungen bis heute, ja. ja.
0: Genau, Sie hatten jetzt schon die Jahrestage angesprochen. Wie ist da die Zeitung mit umgegangen?
2: Also die früheren Jahrestage, also ich sag mal, der erste, der fünfte, der zehnte, das war mehr Routine der gedruckten Zeitung. Wir haben uns natürlich beschäftigt dann mit New York, das nach, nach und nach zur Normalität zurückgefunden hat. Es gab ja auch dann den Neubau auf Ground Zero, wo die Twin Towers mal gestanden haben. Wir haben uns beschäftigt mit Afghanistan, mit dem demokratisch gewählten Präsidenten Hamid Karzai, der politischen Lage in Afghanistan und dem Ende der Taliban-Herrschaft, dem ja. vorläufigen Ende, muss man aus heutiger Sicht sagen, ich finde es aber jetzt zum 20. Jahrestag ausgesprochen erfreulich, dass wir uns als Medium weiterentwickelt haben, dass wir den Lesern oder sagen wir besser Kunden oder Usern, sagt man ja auch, heute ein multimediales Angebot liefern können in Wort, Ton und Bild, interaktiv und ich sage mal zeitgemäß.
0: Da sind Sie ja auch sehr daran beteiligt, auf jeden ja. Fall. mit dem Text, der in Print erscheinen wird, den ich auch in den Show Shownotes markieren werde. Und jetzt der Podcast und auch online sind Sie ja auch beteiligt, richtig?
3: Ja,
2: wir machen online ja einen sogenannten Zeitungsständer, wo wir da ist die Sonderausgabe zu sehen, die Titelseite der Sonderausgabe, mhm. die Titelseiten der normalen gedruckten Zeitung und einige Kollegen haben das schon gemacht. Ich habe es auch schon gemacht. Haben dann jeweils in, in kurzen Worten, also nur in zehn, zwölf Zeilen, einen Kommentar zu einer bestimmten Seite. Also ich sag mal, warum haben wir für die Titelseite dieses Bild ausgewählt oder warum haben wir andere Themen weiter nach hinten geschoben. Das ist online auch interaktiv, da kann der Leser oder der User kann draufklicken und, und das auf jeder Seite sich angucken, was die Kollegen, die damals alle an der Produktion beteiligt waren, in Mainz wie in Wiesbaden, wie die das einsortieren.
0: Und das ist auch das erste Mal, dass es auf diese Art und Weise aufgezogen wird, auf jeden Fall. Ja. Wie hat sich ansonsten jetzt nach Ihrem Empfinden die Berichterstattung verändert in all dieser Zeit?
3: Also ich
2: sag mal, ähm, Print zu Online, da muss man vielleicht noch zwei, drei Anmerkungen dazu machen, mhm. was sich da geändert hat. Früher gab es nur Print. Und wir hatten auch ähm, wegen des relativ überschaubaren Verbreitungsgebietes Wiesbaden bei einer einen sehr späten Redaktionsschluss. Ich glaube, der war damals um äh, nach Mitternacht irgendwann. Und das war immer so der Zeitpunkt, auf den wir zugearbeitet haben. Wir wussten bis dahin, muss alles fertig sein. Also natürlich gab es einen Spätdienst, nicht alle waren so lange da, der dann nochmal aktuelle Geschichten äh, aktualisiert hat, nachgeschoben hat, wie wir sagen. Das hat sich aber mit dem mit dem Einzug des Internets und auch dem Online-Auftritt der Zeitungen der VRM natürlich vollkommen verändert, weil jetzt Online-First ist, ist klar, wenn ein besonderes Ereignis ist. Dann ist nicht der Blick auf den Redaktionsschluss der Printausgabe gerichtet, sondern der ist darauf gerichtet, möglichst schnell den Leser zu informieren und mhm. wenn es gut geht möglichst auch schneller als andere Nachrichtenportale. Dort hat sich die Arbeit der Redakteure, der Reporter, Korrespondenten grundlegend geändert in dieser Zeit.
0: Wobei Print ja dann auch noch andere Vorteile hat. Also man kann ja man kann das online sehr interaktiv gestalten und Print hat dann wieder andere Möglichkeiten. Ja, natürlich. Das ist, ein ist ja ein
2: anderes Thema, aber nur ein Satz dazu. Print ist natürlich ja. weiterhin auch in, in Zeiten von Internetauftritten. Print ist natürlich weiter ein ausgesprochen wichtiger Bestandteil ja. unseres Geschäftsmodells. Auf
0: jeden Fall. Also Sie hatten es schon erwähnt, das Memorial in New York, das Grand Zero Memorial. Waren Sie da selbst schon mal?
2: Nein, leider nicht. Ich war überhaupt noch nie in New York, muss ich gestehen. Okay, oh, Und zuletzt, <lacht> zuletzt auch durch Corona-bedingt, weil ich habe es ja. fest vor. Das Nachtschwein. Ja,
0: die äh, Kollegin Yula Di Biasi, die hatte gesagt, dass sie dort gewesen ist und dass sie es sehr, sehr beeindruckt und bewegend gefunden hat. Und gerade auch im Vergleich zu anderen Denkmälern, die sie meint, einen eher, ich zitiere, eher kalt lassen <lacht> war das gerade sehr, sehr beeindruckend. Für ja, sie, hat sie das glaube ich. Ja. Also ist auf jeden Fall auf meine Liste gerückt von Orten, wo ich mal hin muss. Zu den Auswirkungen auf heute. Es war ja damals so, also ich kann das jetzt von meinen eigenen Eltern nicht bestätigen, aber es wird immer wieder gesagt, dass gerade in der älteren Generation die äh, Furcht vor einem Dritten Weltkrieg dann auch nach dem Ereignis auf jeden Fall vorhanden war. Auch Leute irgendwie äh, direkt, wie jetzt auch in Corona-Zeiten, dann Hamstern gegangen sind und auch die Bild-Zeitung, hatten sie ja auch geschrieben, von einem Dritten Weltkrieg berichtet hat. Wie würden Sie das bewerten?
2: Also, ich kann natürlich die ältere Generation, wenn man jetzt an unsere Eltern denkt, die das alles miterlebt haben, wenn die solche Bilder sehen von brennenden Türmen, da kommen natürlich Erinnerungen hoch ja. an Bombenangriffe auf große deutsche Städte. Das ist vollkommen klar. Die Bildzeitung haben sie schon angesprochen, die hat in der Tat im Kommentar, haben sie gesagt, so, das ist der Ausbruch des Dritten Weltkriegs. Das habe ich damals für völlig übertrieben äh, gehalten. Und ich halte es auch heute noch für unangemessen. Das war in der Tat Panikmacher. Ein globaler Krieg gegen den Terror, das war ja auch so mal ein Stichwort in dieser ja. Zeit. Der hätte ja nichts anderes bedeutet als ähm, den Dritten Weltkrieg. Und Stichwort Panikmacher, Aufgabe des Journalisten ist es äh, sicher nicht, in solchen Fällen die Bevölkerung in irgendeiner Weise zu beeinflussen oder zu beruhigen, sondern Aufgabe ist die möglichst objektive Berichterstattung
0: was ja dann aber auch auf jeden Fall den Effekt hat, theoretisch, wenn man jetzt nicht wie die Bildzeitung so eine Überschrift druckt, dann ist das ja auf jeden Fall trotzdem eine Art von Beruhigung. Also neutrale Berichterstattung kann ja das Gegenteil von der Panikmache, die dann eben mit so einer Überschrift erreicht.
2: Wenn man so will, ja. ja. Also wenn man versucht, Panikmacher zu, zu vermeiden, kann man das im Umkehrschluss genau. Beruhigung der Leserschaft nennen. Ja, okay. Hm. <lacht>
0: <lacht> ja, Welche psychologischen Folgen hatte der Anschlag vielleicht auch in Wiesbaden und Hessen? aber auch insgesamt in Deutschland, zumindest liest man immer wieder, dass gerade diese Überzeugung bei vielen geherrscht hat, dass jetzt alle islamistischen Mitbürger, Mitbürgerinnen, Unterstützer von diesen terroristischen Gruppierungen sind und dass ja auch Diskriminierung, also gerade religionsbedingte Diskriminierung ja auch geschürt hat oder auch so ein bisschen so ein Vorurteilsbild von einer bestimmten Personengruppe, die ja sich auch auf die Geflüchtetenthematik ausgewirkt hat.
2: Ja, natürlich. Wir hatten ja, das werden Sie auch gesehen haben, neulich ein großes Stück in der Zeitung mit Muslimen, die sich genau zu diesem Thema geäußert ja. haben, inwieweit sie da betroffen sind. Also eine gewisse Stigmatisierung von Muslimen hat es gegeben in der Folge und die gibt es, wie wir alle wissen, auch weiterhin. Aber ich sage auch, nach den Erfahrungen mit der Flüchtlingswelle 2015 müssen wir sicher aufpassen, dass diese Debatte mit der Aufnahme von vielen tausend Flüchtlingen auf Afghanistan nicht erneut entfacht wird.
0: Stichwort Afghanistan. Die USA hat mit Kriegen in Afghanistan und Irak auf die Anschläge reagiert. Die Auswirkungen haben wir ja auch schon angesprochen gehabt, dass sich das auf jeden Fall auch auf die aktuellen Ereignisse in Afghanistan beziehen lässt. Wie stehen die zwei Ereignisse in Verbindung miteinander?
2: Also beides war zunächst mal unmittelbare Folge der Anschläge vom 11. September. Sowohl der Einmarsch in Afghanistan, wie auch der Irakkrieg gegen Saddam Hussein. Mhm. Die Taliban, äh, Irak ist ja im Moment aktuell kein Thema oder nicht das große Thema, aber Afghanistan sehr wohl. Und die Taliban haben nicht vergessen, was zwar vor 20 Jahren passiert ist. Und sie haben sich jetzt ihr Land, Anführung, Abführung, zurückgeholt nach dem Ende der amerikanischen Mission. Und die Lehre für mich daraus lautet auch, die Welt lässt sich nicht vom Weißen Haus aus regieren.
0: Auf jeden Fall. Wir kommen jetzt noch zu unserer Rubrik Nachgehört, in der haben sich die Kolleginnen Julia Di und Zita Hille an euch gewandt, unter anderem an die Redakteure des Wiesbänner Kurier, wie sie den damaligen Tag erlebt haben, aber auch an die Leser und Leserinnen, Ansonsten vielen, vielen Dank für das Gespräch auf jeden Fall.
2: Gerne, ich bedanke mich.
4: Nachgehört Wir haben unsere Kollegen aus der Redaktion eigentlich den 11. September 2001 in Erinnerung. Wir haben mal nachgefragt und Olaf Streubig, Nicola Böhme und Sascha Kopp erzählen.
5: Was ich an diesem 11. September gemacht habe, weiß ich noch ziemlich genau. Ich hatte anderthalb Jahre vorher beim Wiesbanner der Sportredaktion als freier Mitarbeiter angefangen und war da häufig nachmittags in der Redaktion, um Texte zu schreiben, zum Beispiel meine Handballvorschauen. Damals für die Handballseite zuständig, da gab es noch kein Internet bei mir zu Hause und auch Telefonate aufs Handy waren ziemlich teuer. Und daher bin ich dann gerade da in der Zeit nur nach dem Zivildienst häufig in die Sportredaktion gelaufen und habe dann da Telefonate mit Trainern und Spielern geführt. Die Texte von freien Mitarbeitern wurden damals nämlich noch entweder gefaxt in die Redaktion und dort von einer sogenannten Erfasserin nochmal abgetippt oder man schrieb eben direkt ins Redaktionssystem und ist dann dorthin gegangen. So war ich recht häufig bei den Kollegen vor Ort. Von der damaligen Truppe sind heute übrigens noch der Peter Schneider und Stefan Neumann dabei, Fällt halt mir gerade ein. Naja, auf jeden Fall an diesem ähm, späten ähm, Nachmittag ähm, kam ich rein und es waren alle vorm Fernseher versammelt. Das war äh, schon merkwürdig. Und ähm, alle starten dann da auf den Bildschirm und dann habe ich mich dazu gehockt oder ich stand im Türrahmen am Anfang. Das weiß ich auch noch ganz genau, und ähm, dann später auch hingesetzt. Und ähm, ja, wir haben dann ähm, aus, dem, aus dem Ticker. So eine Art überdimensioniertes Faxgerät kamen äh, Tickermeldungen rein und wir haben parallel ähm, diese Tickermeldungen von den Agenturen gelesen und Fernsehen geschaut. Die Sportredaktion war sonst sehr redselig, aber an diesem Tag ähm, herrschte natürlich Schweigen. Also es war alles äh, unfassbar. Ja, ich habe dann auch, das weiß ich auch noch ziemlich genau, ich bin dann unverrichteter Dinge abends nach Hause. Ich habe meine Handballvorschauen, die waren nicht aktuell für den nächsten Tag. Ich glaube, es war ein Dienstag, der Tag. Und die Handballvorschauen waren immer erst am freitags im Blatt oder manchmal donnerstags. Auf jeden Fall musste ich nichts aktuell schreiben. Ich konnte an dem Abend da niemanden mehr anrufen und irgendwie über Handball sprechen und Tabellen und Tore und Aufstellungen und sowas und auch keine Zeile mehr schreiben. Das war an dem Tag, dann musste ich zum Glück da nichts mehr machen. Die anderen haben natürlich weitergearbeitet. Ja. Das waren meine Erinnerungen an diesen Tag in der Sportredaktion.
4: An den 11. September 2001 erinnere ich mich noch ziemlich gut ich hatte einen Termin auf der Wiesbadener Marktkirche, die gerade saniert wurde und wir konnten die Steinmetze bei der Arbeit beobachten. Leider war unser Fotograf nicht schwindelfrei und der musste unten bleiben. Ich hatte aber einen äh, eigenen Fotoapparat dabei und habe gedacht, gut, dann machst du selber Fotos da oben. Und äh, mit dabei war Roger Töpelmann, damals der Pressesprecher der Evangelischen Kirche in Wiesbaden. Und äh, der hat das oben so ein bisschen erklärt und wir guckten über die Stadt. Aus 75 Metern Höhe hat man da von da oben einen traumhaften Blick über Wiesbaden. Und äh, wir standen dann da noch so ein bisschen uns unterhalten und den Blick so den Westen schweifen lassen. Haben gesagt, oh, wenn man jetzt weit gucken könnte, würden wir Amerika sehen und wir würden New York sehen. Er war nämlich ein sehr, sehr großer New York-Fan, der Herr Tuppelmann Und äh, wir schwärmten von der Stadt und ich bin dann nachher wieder runter in die Redaktion, habe meinen Film noch zur Entwicklung gebracht. Damals hatte man noch einen Film in der Kamera, damit ich auch Fotos für meine Geschichte habe. Und am Nachmittag saß ich dann in meinem Büro und habe meinen Artikel geschrieben auf dem Computer. Und plötzlich stapfte aus der Politikredaktion Kollege Robert Maus durch die Gänge. Der hatte so einen energischen Schritt und sagte, macht die Fernseher an, guckt euch das an. Da sind Flugzeuge in das World Trade Center in New York geflogen. Und wir haben gedacht, der verarscht uns. Das, das konnte sich keiner vorstellen. Und dann sind wir zu unserer Chefin Ingeborg an ins Büro, die Einzige, die einen Fernseher hatte in der Redaktion. Ähm, es gab ja noch kein Facebook und äh, Social Media überhaupt noch nicht. Da war nicht dran zu denken. Und dann standen wir wie gebannt vor diesem Fernseher, haben uns immer wieder diese Bilder angeguckt und keiner wusste, was das für die Welt bedeutet. Waren das jetzt die einzigen Anschläge, kommt dann noch mehr. In Deutschland war der Flugverkehr eingestellt worden. Es traute sich eigentlich kaum einer draußen rumzugehen. Für uns als Redaktion war klar, wir müssen eine Sonderbeilage machen. Die haben wir dann auch irgendwie hingekriegt. Mit den Amerikanern, die in Wiesbaden stationiert sind, haben wir versucht, Kontakt aufzunehmen, was das für die bedeutet. Es war aber auch schwer, da an Informationen zu kommen, weil ja keiner genau wusste, Läuft da noch was? Geht das noch weiter? Und zu Hause haben wir natürlich dann auch nur noch vorm Fernseher gesessen, bis spät in die Nacht die Bilder gesehen und immer nur gehofft, dass das nicht das ist, was man so in, im ersten Moment denkt, dass da der dritte Weltkrieg anfängt. Und ähm, wir waren eigentlich wie paralysiert in so einer Schockstarre, die sich eigentlich erst nach ein paar Tagen so gelöst hat, wo man dann wieder so ein bisschen normales Leben machen konnte. Mein Artikel ist natürlich lange nicht erschienen über die Sanierung der Markkirche. Aber insofern es war einer der skurrilsten Momente, glaube ich, in meinem Leben und das werde ich nie vergessen.
3: 11.09.2001, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern. Was für ein Horrortag. Er fing eigentlich ganz normal an, ich hatte einige Termine gemacht, war in der Stadt unterwegs gewesen und da rief mich eine Kollegin an mit der ich gar nicht allzu lange Zeit vorher in New York war. Und wir waren auch in diesem World Trade Center drin gewesen. Oben in einer Bar haben da, hört sich jetzt fürchterlich an, aber hatten da phänomenale Margaritas getrunken und die Aussicht genossen. Es war ein ganz toller Urlaub damals. Und ähm, sie sagte dann am Telefon zu mir, die Türme sind eingestürzt und ich ähm, weiß noch, dass ich das nicht glauben konnte. Und auch mehrmals nachgefragt habe, ob das kein Fake ist. Und äh, ich glaube, mich dunkel daran zu, zu erinnern, dass ich sie gefragt habe, ob sie mich jetzt auf den Arm nehmen will. Aber wie sich logischerweise herausgestellt hat, dem war nicht so. Ähm, es wurde ein sehr ernstes Gespräch. Und ich habe gleich das Arbeiten aufgegeben und aufgehört. Und bin hoch in die Redaktion gefahren. Und ähm, da standen auch schon alle Kollegen um Fernseher herum konnten all das nicht glauben, was da völlig unwirklich über den Bildschirm lief. Man konnte es einfach nicht fassen und dann auch noch quasi live zu erleben, wie die Türme zusammenbrechen. Also das war schon, das war definitiv ein Tiefpunkt der Menschheit. Dann als Journalist fängt man dann doch irgendwie an, ans Arbeiten zu denken und was hat das für Auswirkungen und klar, als Lokaljournalist, ähm, auch da gingen dann gleich die Krisensitzungen los, haben das versucht, ähm, lokal runterzubrechen und haben dann auch äh, ein extra Blatt rausgebracht, tatsächlich wirklich nur ein Blatt. Das hing äh, damals, die nach drei groß, am Markt, unten an der Filiale und ähm, an den Säulen. Und da scharten sich auch die Menschen drumherum, um das zu lesen, was wir da anboten. Und äh, ich kann mich noch daran erinnern, abends bin ich noch in den ähm, in, in so einen Elektromarkt gefahren, die so eine ganze Wand mit lauter Fernseher hatten. Und ähm, da hatte ich dann noch ein Bild gemacht, wie wirklich sehr viele Menschen ähm, verständnislos und fassungslos ähm, vor diesem Bildschirm standen, ruhig, ganz ruhig, wenige haben geredet und sich das angeschaut haben, was da live über den Fernseher lief. Ich weiß auch noch, dass im Nachhinein dann ähm, die Nachberichterstattung hat natürlich wochenlang auch im Lokalen angehalten. Schweigemärsche gab es. Im Dom wurde Kondolenzbücher ausgelegt. Also es war äh, unglaublich äh, deprimierende Stimmung gewesen, weil man es einfach nicht glauben konnte.
6: Hallo, hier ist Zita Hille. Ich glaube, jeder oder zumindest die meisten Menschen, die alt genug waren, können sich auch jetzt, 20 Jahre später, noch daran erinnern, was sie am 11. September 2001 gemacht haben. Für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, habe ich für diese Folge mal über Instagram und den WK euch selbst befragt. Was habt ihr am 11. September 2001 gemacht und wie erinnert ihr euch an diesen schrecklichen Tag zurück? Ihr habt geantwortet und das lese ich euch jetzt einfach mal genau so vor. Ein Hörer möchte seine folgende Erinnerung mit uns teilen. Im Jahr 2001 war ich Flugkapitän bei der deutschen Lufthansa und flog eine Boeing 747-400. Ich hatte am 10. September Rufbereitschaft in New York und musste nach Newark im US-Bundesstaat New Jersey fliegen. Geplant war, am 11. wieder nach Frankfurt zurückzufliegen. Die Wettervorhersage war miserabel. Uns erwarteten Gewitter, Nebel und kräftige Winde. Trotzdem gelang uns eine sichere Landung. Am nächsten Morgen, wie so oft in New York, war wieder strahlend blauer Himmel. Gegen 9 Uhr Ortszeit versammelten sich einige Crewmitglieder im Frühstücksraum. Plötzlich sendeten alle Fernseher im Frühstücksraum Bilder von einem Brand im World Trade Center. Keiner wusste, was geschehen war. Anfangs fragten wir uns noch, wie man die Flammen da löschen könnte. So lange Leitern gab es doch gar nicht. Wir gingen dann vor die Tür des Hotels auf den Parkplatz, um einen besseren Blick auf das World Trade Center zu haben. Entfernung etwa 5 Kilometer Luftlinie. Dann sahen wir die zweite Boeing 767 vom Norden her anfliegen. Ich wunderte mich, was mein Kollege da mache. Flüge über Manhattan sind doch verboten. Die 767 flog dann um den brennenden Südturm herum und krachte in den Nordturm mit den bekannten riesigen Explosionsbildern. Wir waren fassungslos, in was wir da reingeraten waren. Hätten die Terroristen ihre Flüge für den Zehnten gebucht, hätten sie wegen des Wetters nie das World Trade Center gefunden, denn sie hätten nur nach Sicht fliegen können. Als wir dann später die Türme nacheinander einstürzen sahen, dämmerte es uns, dass es nichts mit unserem abendlichen Heimflug werden würde. Die US-Behörden sperrten den gesamten Luftraum über den USA und zwangen jeden Flieger, auf dem nächsten Flugplatz zu landen. Der Flieger, mit dem wir wieder zurückfliegen sollten, landete in Newfoundland. Ich versuchte, meine Frau anzurufen. Sie war auf einem amerikanischen Golfplatz bei einem Turnier und nicht erreichbar. Ich erreichte dann unseren Sohn in Hamburg, um ihm zu berichten, dass es mir gut geht und ich nur nicht wisse, wann ich wieder nach Hause kommen könne. Später brach das Mobilfunknetz zusammen. Wir saßen dann fast eine Woche im Hotel fest. Nach fünf Tagen konnten wir endlich weiter nach Newfoundland in Newark fliegen. Ich bin nach dem Abitur zur Bundeswehr gegangen, bin Starfighter geflogen und dann zur Lufthansa gewechselt. Ich habe 17.500 Flugstunden. Aber solch eine Woche habe ich zum Glück nur einmal erlebt. Es war mein schlimmstes fliegerisches Ereignis. Selbst nach 20 Jahren läuft es mir kalt den Rücken herunter, wenn ich nur daran denke. Oh, Wahnsinn, wenn ich diese Story höre, geht es mir eigentlich genauso. Eine weitere Geschichte einer Hörerin war diese. Als Itsteiner Lehrerin hatte ich an diesem Tag, es war ein Dienstag, Nachmittagsunterricht. 15.30 Uhr bis 16.55 Uhr, katholische Religion in der Q2. Nicht gerade eine Traumzeit zum Unterrichten. Ich fuhr mit dem Auto von zu Hause los, machte das Radio an, um noch ein wenig Musik zu hören und meine Laune etwas aufzupeppen. Das war ein Fehler. Ein Rundfunksprecher berichtete vom Anschlag auf das World Trade Center. Zwei Flugzeuge seien in die Türme geflogen und explodiert. Ich war wie erstarrt, konnte kaum glauben, was ich da höre. In Manhattan, meinem Manhattan. Auf dem Twin Tower hatte ich schon die Aussicht genossen, Sonnenuntergänge gesehen, meine Freundin Beth besucht. Und jetzt das? Nein, das konnte nicht stimmen. Und eine Sekunde später, wo ist Beth? Ihre Familie? Sie arbeitet noch in der Nähe der Türme. Irgendwie fand ich meinen Parkplatz, schleppte mich zum Klassenraum, wo mich schon aufgeregte Schüler und SchülerInnen erwarteten. »Haben Sie es schon gehört?«, fragte einer. »Ist das nicht furchtbar?«, so die Nächste. »Was ist da los?«, wollte ein Dritter wissen. Damals gab es noch keine Handys, keine Infodienste, die sie kündlich Neues von der Katastrophe berichteten. Heute unvorstellbar. Wir versuchten, einen alten Fernsehapparat im Klassenraum zum Laufen zu bringen, was uns auch gelang. Gebannt und entsetzt zugleich folgten wir den Reportagen und Berichten vom Anschlagsort. Es verschlug uns die Sprache.« Mehr als ein betroffenes Schweigen und purem Entsetzten zeigte die Klasse nicht. Dennoch waren wir nicht allein mit den Bildern. Wir sahen sie gemeinsam, in der Gruppe und langsam fanden wir auch unsere Sprache wieder. Warum passiert so etwas? Sie sind doch Religionslehrerin. Was sagen Sie dazu? Diese Frage wurde mir auch in den folgenden Tagen noch sehr oft gestellt. Das bekannte theodisee problem ich versuchte zu verdeutlichen, dass es im Laufe der Geschichte immer wieder die Menschen selbst gewesen sind, die anderen Menschen unermessliches Leid zugefügt haben. Wir Menschen können Dinge verändern und wir können die Verantwortung nicht einfach an Gott abgeben, aber darüber kann man ewig weiter diskutieren. Am Abend des Anschlags war ich jedoch einfach nur erleichtert, als das Telefon klingelte und eine Stimme sagte, »Hi Jutta, it's me, Beth. We're all fine.« Unsere Hörerin Linda Schmidt, die übrigens auch einverstanden mit der Nennung ihres Namens ist, hat uns folgende Story geschickt. Damals, wie auch heute noch, war ich Gästeführerin im Kloster Eberbach in Eltville. Ich stand kurz vor 15 Uhr gerade an der Kasse und wartete auf eine Gruppe von amerikanischen Militärangehörigen mit Ehepartnern aus Kaiserslautern. Sie wollten von mir um 15 Uhr eine Führung mit einer Weinprobe bekommen. Ich hatte mich sehr darauf gefreut, da ich meinen Landsleuten als gebürtige Amerikanerin immer sehr gerne das Kloster zeige. Kurz vor der Führung jedoch erfuhr ich von einer Angestellten vom Anschlag. Details seien noch nicht bekannt. Mein erster Gedanke war, das darf doch nicht wahr sein. Mein zweiter Gedanke, soll ich es der Gruppe sagen? Als die Gruppe ankam und ich sie begrüßte, versuchte ich, ihre Gesichtszüge zu interpretieren. Wussten Sie schon, dass es vor nur 15 Minuten einen Anschlag auf Amerika gegeben hatte? Ich konnte aber aus ihrem Verhalten nichts herauslesen. Deshalb begann ich erstmal mit der Führung. Ich war sehr aufgeregt und wollte eigentlich Einzelheiten über den Angriff erfahren. Doch das konnte ich in diesem Moment nicht. Gegen Ende der Führung entschloss ich mich dann aber doch noch dazu, den Anschlag zu erwähnen. Die Gäste sollten selbst die Entscheidung treffen, ob sie den Rundgang abbrechen wollten, wenn sie davon wussten. Sofort stellte sich heraus, dass wenigstens einige aus der Gruppe davon wussten. Der Leiter der Gruppe ergriff das Wort und informierte alle über das Geschehene. Die Rückfahrt vom Kloster zur Kaserne wurde geplant, obwohl noch nicht klar war, ob sie überhaupt zurück durften. Es herrschte eine sehr bedrückte Stimmung. Der Nachmittag war für mich ganz anders verlaufen, als ich gehofft hatte. Zu Hause begrüßte ich meinen Mann mit den Worten, das darf nicht wahr sein. Aber es war die bittere Wahrheit. Oh, da kriege ich echt Gänsehaut, wenn ich diese ganzen Geschichten höre. Eine letzte Erinnerung haben wir noch, ebenfalls von einer unserer Hörerinnen. Ich kann mich noch sehr gut an diesen Tag erinnern. In meinem Reisebüro saß eine Kundin und hat einen Flug nach Denver gebucht. In diesem Augenblick kam eine junge Frau ins Büro und berichtete total geschockt von den Ereignissen in New York, dass ein Flugzeug in den Turm geflogen sei. Zu dieser Zeit war der erste Turm noch nicht eingestürzt. Erst am Abend sah ich in den Nachrichten das ganze entsetzliche Ausmaß. Kunden von mir waren zu dieser Zeit in den Staaten. Ein Ehepaar hatte gerade in Kanada die Rundreise beendet. Die Reiseleiterin hat die Kunden einfach zum Flughafen gefahren und sie konnten mit der letzten Maschine das Land verlassen. Eine andere Kundin konnte die Geschehnisse direkt von ihrem Büro auf New Jersey beobachten. Dagegen berichtete eine weitere Kundin, dass man in San Francisco, sie war bei ihrer Tochter zu Besuch, nicht so viel Bericht erstattete wie in Deutschland. Das heißt, dass die Leute nicht so informiert waren, wie quasi am anderen Ende der Welt. Plötzlich war ich sehr geschockt. Ein Jahr zuvor waren mein Mann und ich auf Silberhochzeitsreise in New York und standen im Foyer der Türme, als eine Reiseleiterin erklärte, dass die Türme so gebaut wären, dass wenn ein Flugzeug die Kante treffen würde, das ganze Haus einstürzen würde. Wir sind nicht mit in die oberen Stockwerke gefahren. Die Anschläge haben die Welt nachhaltig verändert. Diese Feindseligkeiten zwischen den Religionen hatte ich bis dato nie empfunden. Oh Mann, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Also, erstmal vielen lieben Dank an alle, die uns eine Geschichte geschickt haben. In Gedenken an die Opfer wollen wir die Erinnerung natürlich wachhalten und daher könnt ihr eure Geschichten vom 11. September natürlich auch, wenn ihr es eh schon getan habt, mit uns und allen anderen Hörern und Hörerinnen teilen, um einen Beitrag gegen das Vergessen zu leisten und euch auch untereinander auszutauschen. Das geht ganz einfach unter dem Post zu dieser Podcast-Folge auf Facebook oder eben auch auf Instagram. Falls ihr uns aber privat schreiben wollt, könnt ihr das gerne auch über audio.vrm.de machen. Manche Beiträge erscheinen außerdem auch am Samstag, also eben am 11. September, in der Printausgabe des Wiesbadener Kurier und online. Lest also da auch gerne mal rein.